0: היי, hey, זאת עדי שחם. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. חייבת שוקולד דחוף. פודקאסט אישי על התמודדות עם הפרעות אכילה. חייבת
1: שוקולד דחוף!
0: היי, חייבת שוקולד דחוף, פרק שני. אני עדי שחם. אני מקליטה את זה uh, בזמן uh, קורונה, מה שאומר שכמו uh, כולם, אני משתדלת להישאר בהסגר בבית. אני לא בבידוד. למזל לי, יש לי מלא עבודה ומלא דברים לקדם במוזיקה, אז אני uh, לא שיניתי הרבה את הרגלים שלי. מה שכן התבטל זה ה... טיפול שלי להפרעות אכילה. סיפרתי לכם בפרק הקודם שאני מטופלת במכון שנקרא מכון אגם, שנמצא ביד אליהו בתל אביב, בתוך בית חולים שיקומי רעות, ומן הסתם, בגלל שזה נמצא בתוך בית חולים, מסוכן להיכנס לשם ומסוכן לצאת משם, אז באופן כללי זה לא כל כך קורה. יש לי טיפול עדיין מתוך השלוש פעמים בשבוע, פעם אחת, וגם את זה עכשיו מנסים... להעביר לטיפול וירטואלי מרחוק. לא פשוט. אני כבר uh, יותר מעשר שנים מטופלת ורגילה שלרשותי עומדת רשת של תמיכה די ענפה בכל שעות של היום, ובטח יותר מפעם אחת בשבוע. ועם זה אני מנסה להישאר עסוקה, להישאר uh, בספורט. מן הסתם לכולם יותר קשה עכשיו עם האוכל. אפשר רק uh, לתאר שמי שיש לו להפרעות אכילה זה רק... עוד יותר מקשה ועוד יותר שם דגש על זה שאני פחות יוצאת מהבית, פחות מסתובבת, מכון הכושר נסגר, אני פחות עושה ספורט, וכל הזמן הפנוי הזה מייצר קרקע פורה לכל המחשבות האובססיביות על האוכל ועל הגוף, שגם ככה ממש שם כל הזמן. אז אני מנסה לשמור על איזשהו איזון עדין בין הדברים, כן, להמשיך את הטיפול כמה שאני יכולה. בדברים שאני יכולה לעשות בבית, ואני עדיין עושה ספורט בבית, אבל זה קשה, לי בתור אכלנית כפייתית ועם הפרעות אכילה יש לי המון רצון ליתר. אז אני רוצה עכשיו לעשות ספורט כל יום. המחשבה רק של לעלות במשקל היא מבעיטה, אז אני מנסה לא ללכת לכיוון של יתר, ומצד שני גם לא ללכת לכיוון של צמצום. ויש יותר לבד עם הדברים בתקופה הזאת, שזה יותר מורכב. למזלי, יש לי איזושהי מערכת של תמיכה שכבר קיימת מכל שאר הטיפולים שהייתי בהם בעבר, וגם פשוט מחברות שמקיפות איתי, וזה מאוד משמעותי. רציתי לספר למה אני קוראת לפודקאסט חייבת שוקולד דחוף. אז אני בעצם כבר שבע ומשהו שנים לא אוכלת שוקולד. כשהגעתי לתוכנית למכורים לאוכל לפני יותר מעשר שנים, עזרו לי למפות את המאכלים שגורמים לי לבולמוס. ואחד הדברים שחזרו על עצמם כמעט בכל בולמוס והובילו אליו וגרמו לסחרור הזה של הכניסה להתקף של אכילה בלתי נשלט, היו מאכלים עם סוכר. ולכן הפסקתי לאכול, התחלתי להימנע מסוכר בכלל, וספציפית שוקולד. וחוץ מזה שהשורה הזאת, חייבת שוקולד דחוף, נמצאת באלבום שלי שייצא בקיץ. חשבתי להשתמש בשורה הזאת בתור איזושהי קריצה, ואולי כזה משהו קצת אבסורדי. אני לא אוכלת שוקולד, אבל בתכלס אני עדיין חייבת שוקולד דחוף כל הזמן, וכל, וחושבת על דברים שיש בהם סוכר ודברים מתוקים לא מעט. וזה בעצם קצת ה, הכותרת של ההפרעת אכילה שלי, כל הזמן להתעסק באוכל ולחשוב ול, איך אני רוצה עוד ממנו, ולהתעסק בו בצורה אובססיבית בעניין של... כמה אני יכולה להכניס, ומהקיצוניות השנייה לצמצם כמה שיותר, כמה שפחות לאכול, להתעסק כל הזמן בדיאטות, כל הזמן לחשוב על הגוף ועל דימוי גוף ולרצות לרדת במשקל למעשה. תמיד הייתי בדיאטה, תמיד התעסקתי בשינוי של הגוף. זה בעצם אומר שבמשך רוב החיים שלי, במשך 34 שנה, אני לא מקבלת את הגוף שלי אלא עסוקה בלשנות אותו. לפרק הראשון רציתי לראיין את אחותי נועה שחם, שגדלה איתי מן הסתם באותו בית, אבל יש לה איזושהי תפיסה שהיא קצת אחרת לגבי אוכל, ואין לה הפרעת אכילה. ומאוד מעניין אותי לשאול אותה את השאלות האלה של איך אני והיא גדלנו באותה סביבה, אבל נהיינו אחרות, לפחות בנוגע לאוכל, ואולי גם יש דברים שאנחנו דומות בהם, בטוח יש בעניין הזה של האוכל. אבל נועה בבידוד. בשבוע, שבועיים האחרונים, היא כבר עוד שנייה מסיימת, הלכתי אליה להשאיר לה אוכל מחוץ לבית ולזרוק בשבילה הזבל וסתם לבקר אותה במיר... מתחת למרפסת ולעשות בשבילה סידורים, אבל היא שם והיא לא יכולה לצאת, אז קצת קשה לראיין אותה. החלטתי שלפרק הראשון נעשה רעיון הפוך. היא תשאל אותי שאלות ותשלח כמה שאלות שמעניינות אותה לגבי הפרעת האכילה, ואני אענה עליהן. אוקיי, okay, שאלה ראשונה. מה הדבר הכי קשה בהפרעת אכילה שלך? מה שהכי קשה בהפרעת אכילה זה להתהלך כל היום בתוך הראש עם עוד level של חשיבה. אם כולם מתעסקים בלבלות, להרוויח כסף לשרוד, להיות עם החברים, עם הבני זוג, עם המשפחה, אצלי תמיד, 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 ואני מניחה שאצל כל מי שסובל וסובלת מהפרעת אכילה, יש את ה-level. איפשהו במאחור של הראש, בכל הזמן נתון של מה אכלתי, כמה אכלתי, האם אכלתי מספיק, האם אכלתי יותר מדי, האם עליתי במשקל, האם לא עליתי במשקל, האם אני צריכה עוד, האם אני לא צריכה עוד, לצמצם, לא לצמצם. זה, זה איזשהו צפצוף טורדני, בלתי פוסק, שקיים תמיד. זה איזושהי תחושה של חריגות. זה שבמשך שנים, כאילו, אני מסתכלת על אנשים שיוצאים ומבלים ואוכלים עד מאוחר, ו... נשארים ונעזרים באוכל באיזוש... כאיזשהו סוג של, אה, לא יודעת, עוד סוג של אסקפיזם או עוד סוג של סם או עוד סוג של אה, משהו שמרים את המצב רוח, משהו שמוריד את המצב רוח, משהו שאפשר אה, להתנחם בו, להסתכל עליו כאיזה משהו קליל, יום אחד יש אותו, יום אחד, יום אחד אין אותו, יום אחד אוכלים פחות, יום אחד אוכלים יותר. ואצלי זה פחות ככה. אני לא מסתכלת על האוכל בצורה כל כך uh, קלה, בצורה כל כך פשוטה. זה לא רק משהו שמזין אותי, זה לא רק משהו טעים שבא להתנחם בו. זה העונש הכי חמור, והדבר הכי מנחם, והדבר הכי קשה, והדבר הכי כיפי, וזה הכל בדבר אחד. מערכת יחסים ממש מסובכת. אין לי את הפריבילגיה הרבה פעמים להגיד, טוב, יאללה, כוס הומו, היום אני אוכל מה שבא לי. או כוס הומו, היום אני אתפרע. כי אני יודעת שמבחינתי התפרעות נגמרת בבולמוס. או לחלופין, התפרעות נגמרת במחשבות אובססיביות וממש מכאיבות על עלייה במשקל. כל עלייה במשקל, אפילו קטנה, מלווה בתחושות מאוד קשות. ובגלל זה אני לא יכולה להתייחס לא, לאוכל כמשהו אה, זורם, כמשהו קליל. אני חושבת שזה אחד הדברים שאני הכי מפסידה בהם. אני כאילו לא זורמת במלא דברים שקשורים לאוכל. לי ולנועה אפילו יש איזושהי בדיחה כזאת, פינה שהיינו עושות אם היה לנו פודקאסט ביחד, שקוראים לה עדי ממליצה על מסעדות שהיא לא אכלה בהן, כי זה בעצם נהיה איזשהו צחוק בינינו, שאני יודעת על מלא מסעדות, כי אני תמיד נורא מתעניינת בגלל הרצון שאני אוכל לאכול במקומות האלה, אבל אני אף פעם לא הולכת לאכול בהן, כי אני לא יכולה, כי יש המון דברים שאני נמנעת מהם, וגם כאילו, כי אני מפחדת להשמין, כי אני לא רוצה שהאוכל אני לא יכולה לאכול בכל uh, מקום או סיטואציה. ואז בעצם יש לי ידע על מלא מלא מסעדות שאנשים אומרים שהן טובות וטעימות, ואני לא אוכלה לאכול שם, או אני אף פעם לא מגיעה ללאכול שם. שאלה שנייה. איך זה משפיע עלייך חברתית ועם הבן זוג? אז מבחינה חברתית, לא שעשיתי מחקר בנושא, אבל uh, מכל הסובלות מהפרעות אכילה שאני פגשתי, בעיקר סובלות ופחות סובלים, יש איזה פרפקציוניזם ותחושה של טייפ A כזה, שכל המתמודדות הן בדרך כלל מין פרפקציוניסטיות, מצליחניות, מאוד מולטיטאסקיות כאלה, מלאות אנרגיות ומנסות כל הזמן להיות יותר טובות. ובתור שכאלה, אני בתור שכזאת, הקישורים החברתיים שלי מאוד משופשפים. וטובים, זה תמיד היה ככה, גם כשהייתי קטנה, אז תמיד הייתי כזה מוקפת במלא חברים, והיה לי כזה, מלא, הייתי המרכז של הדברים, או, או החברה הכי טובה של, של מלכת הכיתה כזה, תמיד היה לי מלא אנשים סביבי. אני חושבת שמשהו שם השתנה בתיכון, כשהפכתי להיות מאוד מאוד מודעת לגודל שלי, ובאמת כבר היה עודף משקל מאוד ניכר, ובתיכון הסתגרתי, ובעצם הפכתי להיות קצת מבחירה. אאוטסיידרית, יותר בווייב של כזה לשבת מאחורי האולם ולעשן עם עוד איזה שני אנשים שירגישו גם אאוטסיידרים. אני חושבת שמה שהציל אותי במלא מובנים זה זה שהייתי בתנועת נוער, אז תמיד הייתה לי מסגרת. תמיד באופן כללי גם קצת חיפשתי מסגרות שהחזיקו אותי, עם כמה שגם ב, בו זמנית בעטתי בהן. והמסגרת של התנועה הייתה מאוד מאוד מאפשרת למישהי כמוני שהיא מצד אחד מאוד אאוטסיידרית ומאוד מחפשת. להיות אחרת ושונה, ומרגישה כל הזמן אחרת ושונה. ומצד שני, משהו מאוד מאוד חברתי של הרבה אאוטסיידרים כמוני. וזה נתן לי מענה המון שנים, ונתן לי איזושהי מסגרת משפחתית אחרת, מאוד מאוד תומכת. עד שגם זה הפסיק להיות, כאילו הפסיק לעבוד באיזשהו שלב. גם בתוך התנועה מאוד הסתגרתי והלכתי למקום יותר של אתם לא מבינים אותי ובאמת הרגשתי לא מובנת וגם בתוך זה הרגשתי חריגה. אני חושבת שבאופן כללי אפשר להגיד שתמיד היו מסביבי אנשים, אבל גם בין מלא אנשים אפשר להרגיש בודדה, זה כאילו הקלישה הכי גדולה. ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים מבחוץ הבינו את זה כאיזשהו דיכאון או איזשהו סוג של... פסימיות או חוסר אנרגיה, אבל בגדול זה פשוט היה חוסר הערכה עצמית או הרגשה אה, שהיה בעצם הדבר הזה שאני סוחבת עליי, ההפרעת אכילה הזאת, או אז לא ידעתי לקרוא לזה הפרעת אכילה, היא פשוט מורידה אותי למטה, היא יושבת עליי כמו גוש של 40, 30, 50 מיליון קילו. ויותר מזה, רואים את זה. אני מסתובבת עם זה כל, בכל מקום, אני לובשת את זה. אני חושבת שמשהו בקבוצה תמיכה, אה, לשבת. פעמיים או שלוש בשבוע עם עוד 15-20 אנשים שיש להם בדיוק את מה שלי יש, ולדבר על זה שאני חיים כפייתית, ולקבל תמיכה ולתת תמיכה ולחזק אנשים אחרים. זה לימד אותי איך להיות חברה ואיך לתמוך באנשים אחרים, ואני חושבת שהרבה מהחברויות שלי היום הם סביב זה, סביב היכולת uh, לתת תמיכה לאנשים אחרים ולהיות שם בשבילם, לפחות ככה אני מקווה. אז מבחינה חברתית, הטיפולים שהייתי בהם מאוד עזרו לי, ואני עדיין חושבת שהדיפולט בשבילי זה להתבודד, דיפולט בשבילי זה לסגור את הדלת, לכבות לח... את הטלפון, לשים סדרה ולאכול. אני תמיד מפחדת לחזור לשם, ואני עדיין בודקת עם עצמי כל הזמן שאני לא שם. אני עדיין בודקת עם עצמי כל הזמן שאני מספיק יוצאת מהבית, מספיק מבלה. מבחינה זוגית, אני מתכוונת לעשות פרק שבו אני מראיינת את יובל, הבן זוג שלי, אז זה בטח יהיה התשובה הכי טובה לשאלה הזאת. אבל אם לענות כרגע בקצרה, מאוד מאוד מוקדם בחיים שלי הייתי בזוגיות מאוד מאוד קשה, שהייתי בה מאוד uh, תלויה, הפכתי להיות כזה מאוד בלתי נראית בשביל עצמי, ואני חושבת שגם בשביל הסביבה שלי, uh, והפכתי להיות סוג של חלק מאוד קטן ממי שיכולתי להיות. אז uh, ניסיתי מאוד 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 ביחד עם יובל לבנות את המערכת יחסים הנוכחית שלנו, uh, לא ככה. וכן, ברור שיש את ההפרעות אכילה uh, ושהן תמיד ברקע, בגלל שהן תמיד ברקע שלי, אז הן תמיד ברקע של המערכת יחסים, אבל הן, למזלי הרב, אני ממש שמחה להגיד, לא משהו מרכזי בתוך היחסים שלנו. זה פשוט תיק שאני מביאה איתי, כמו שיובל מביא את התיק אחר ואת התיק שלו, וכל... זוגיות, לכל אחד מבני הזוג יש את, ה, את הקושי שלו ואת התיק שלו. איך זה כן נוכח ביום-יום? לפעמים יש לי תקופות שאני בבולמוסים, ואני בתקופה יותר קשה, או אפילו ימים בודדים כאלה, ויובל מכיר את זה, אני מספרת לו שאני, יש לי בולמוס, אבל הוא לא חווה את זה, הוא לא רואה את זה. מאוד מאוד משתדלת לא להפיל עליו את הדברים שלי, ושהוא לא יהיה המושיע שלי, ושהוא לא יהיה... זה שגורם לי, שבשבילו אני מחלימה, או משהו כזה. הפרעת אכילה שלי היא שלי, ואני מתמודדת איתה, ואני מחלימה ממנה, והיא לא תלויה באף אחד. הוא לא גורם לי לאכול יותר, והוא לא יגרום לי לאכול פחות. הוא לא יגרום לי להרגיש יותר טוב עם הגוף שלי, והוא לא גורם לי להרגיש יותר גרוע עם הגוף שלי. הוא שם בשבילי, כשאני צריכה אותו, ואני מרגישה שעם השנים אני גם יותר יודעת לשתף אותו ולהיעזר בו. אבל מההתחלה למדתי שיעור מאוד מאוד משמעותי בקבוצות של המכורים לאוכל. רק אני, מול עצמי ומול חברות שלי מהקבוצה תמיכה, צריכות וצריכים לדעת איך אני מרגישה עם הגוף שלי. אני לא משתפת בדברים מאוד חמורים, פשוט כי זה שלי, ולשמור לעצמי איזשהו אלמנט שהבן זוג לא שותף לו, במובן הכי פשוט שגם אם הוא מאוד רוצה, הוא לא יכול לעזור. הוא יכול לתת לי... מיליון מיליון מחמות על מי שאני ועל הגוף שלי, ואם היה לי יום לא טוב עם האוכל, או אם אני במקום לא טוב כרגע, אין לזה שום משמעות, זה פשוט עובר לידי. ואם אני במקום טוב, אז, אז אני שמחה לשמוע את הדברים החיוביים שהוא אומר לי, ואני מקבלת אותם, ונכנסים אליי, ואני מעריכה אותם, אבל זה לא תלוי בו. בשבילי זה עד עכשיו עבד, ואני חושבת שזה מקום בריא להיות בו, פשוט לא לפתח תלות. אני מאוד מאוד מנסה לשמור על זה. שאלה שלישית. את מספרת לאנשים שיש לך הפרעות אכילה? אני משתדלת לא לספר לאנשים על ההתחלה, אחרי שאני פוגשת אותם, שיש לי הפרעות אכילה. כן, במערכת יחסים שהיא יותר ארוכה, בין אם זה חברים חדשים, בעדינות, וגם לא מספרת את כל הסיפור, פשוט אומרת בכותרת שאני מטופלת בהפרעות אכילה, ומי שממש חבר קרוב, אז אני מספרת יותר, אבל בגדול זה לא משהו שהוא common knowledge עליי ברגע שפוגשים אותי. אני פשוט מנסה לשמור לעצמי איזשהו מרחב שהוא שלי, ובעבר, במיוחד כשהייתי בגרעין, נטיתי פשוט לספר לכל בן אדם הכל, ופשוט גיליתי שזה פוגע בי. וזו גם התשובה שלי לגבי מקומות עבודה. אני לא מספרת במקומות עבודה, לא כי זה איזשהו סוד, פשוט כי זה שלי. זה לא, זה לא מעניין אף אחד, זה לא משפיע על העבודה שלי היום, זה לא הופך אותי לבן אדם שונה. כל אחד והשיט שלו, ולא כל אחד צריך לדעת. וגם לחלוטין קרו מקרים, בעיקר כשהייתי עוד בתנועה, שסיפרתי את זה על האנשים שהיו אחראים עליי, וגיליתי שזה לא עובד לטובתי. הם מסתכלים עליי אחרת, מנסים כאילו להקל עליי, אבל לא באמת מקלים, רק כאילו הופכים אותי ליותר חריגה. זה, זה, לא, זה לא רעיון טוב אני גיליתי, פשוט מי שצריך לדעת יודע, וזה החברים הקרובים, אנשים שאני איתם בקשר יומיומי, אנשים שמכירים אותי כבר שנים, ורואים שאני עושה אבל לא, אני לא מספרת במקומות עבודה, אני מספרת לחברים טובים ש... שצריכים לדעת. שאלה רביעית. כמה אוכלים בבולמוס? מה החולשה שלך, נגיד, בבולמוסים? אוקיי, okay, אז בכללי, נועה ביקשה ממני, גם כשדיברתי איתה בטלפון, שאני אתאר מה זה בולמוס יותר לעומק. כי באמת חשוב לי להפריד. בולמוס זה לא כשאוכלים יותר מדי בארוחת שישי, או כש... אוכלים uh, גביע של בן אנד פעם ב... מדובר על התפרצות, ממש סוג של התקף, שבו אני uh, אוכלת, על החולשה שלי בעיקר מתוקים, אבל היום אני כבר לא אוכלת סוכר, כמו שאמרתי, שבע שנים, אבל בעבר כשהייתי אוכלת מתוקים, אז זה אומר ממש כאילו לתכנן זמן, כמה שעות שאני אהיה לבד בבית. אני הולכת, מתכננת את זה מראש לחלוטין, הולכת, קונה בכמה מאות שקלים דברים. Uh, סוגר את הדלת, בודקת שאף אחד uh, לא מתכוון להגיע. אני פשוט יושבת ומחסלת את הדברים. זה יכול להיות כאילו חבילה של קורנפלקס, חבילה של עוגיות, חבילה של, uh, לא יודעת מה, קניתי בחוץ נודלס, חבילות של דברים, uh, לא כאילו בקטנה. אני לא יכולה להגיד על כולם כמה אוכלים בבולמוס, ומן הסתם גם כל אחד, כמה, כל, כל אחד והחולשה שלו. אבל היו לי סיטואציות ב, בחיי, ב, היום זה כבר פחות קורה, אני באמת במקום הרבה הרבה יותר טוב, אבל ממש במובן של כזה, לקנות מגע של פיצה, לסיים אותו, לקנות קלקר של גלידה ולסיים אותה, לקנות עוד חטיפי שוקולד ולסיים אותם, ממש כמות ממש יפה של אוכל. אני לא רוצה לתת לאנשים פה אה, רעיונות, שלא אחרי זה יאשימו אותי בדרדור לבולמוס. אבל מדובר על כמות מאוד מאוד גדולה של אוכל בזמן מאוד קצר, מה שמשאיר את הגוף במצב ממש של שוק. אם זה דפיקות לב חמורות, אם זה ממש כאבים בכל השרירים, שזה משהו שבאמת אני שנים מנסה להסביר. מה זה הכאב השרירים האלה? אין דרך להסביר את זה. זה פשוט שוק לכל הגוף. ממש הרגשה שכל הגוף, כל חלק, כל השרירים מבפנים כואבים. כי הגוף קיבל שוק, שהוא לא רגיל אליו. מלאכול ארוחות סדירות ולפעמים אפילו מצומצמות, במידה ומדובר באמת בתקופה של צמצום והפרעת אכילה כאילו לכיוון השני, לפשוט סיטואציה של כמות מטורפת של אוכל בבת אחת. אכלתי דברים קפואים. אכלתי דברים שנועדו לאנשים אחרים, נכנסתי לבתים של אנשים שהיה לי עליהם מפתח ואכלתי, תוך כדי נהיגה בסיטואציות סופר קיצוניות, קניתי מלא אוכל בהקפה ואחרי זה אנשים אחרים היו צריכים לשלם על זה. באמת סיטואציות סופר סופר קיצוניות בשביל להשיג אוכל. זה נשמע כמו סמים בגלל שזה סמים, זה בשבילי סמים, זאת אומרת זה משהו שנותן את אותה תחושה והבולמוס הוא סוג של צריכת סם מבחינתי. Uh, זה לא אומר שכל פעם שאני אוכלת זה כמו לצרוך סם, אבל משהו בבולמוס מאוד מזכיר את זה. Uh, ולכן זה נשמע דומה. שאלה חמישית. מה היחס שלך למילה השמנה? מילה מאוד כואבת. אני חושבת שכל אחד שקראו לו את זה בתור, uh, בתור כנוי גנאי, כל אחת ואחד יכולים להרגיש דומה. Uh, אני ממש מחוברת לכל התנועת בודי פוזיטיב העולמית, ואני מנסה... לשנות את התפיסה סביב המילה הזאת. אני רואה סביבי נשים ברשתות החברתיות שעושות uh, שינוי ומתייחסות uh, למילה שמנה כאיזשהו uh, reclaiming, בקטע של להגיד כן, אני שמנה, זאת לא מילה, uh, לא מילת גנאי. אני לא מצליחה להסתכל על זה ככה. אצלי תמיד השתמשו במילה הזאת כנגדי וכדי וכ- uh, להגיד עליי דבר לא טוב, ומבחינתי המילה הזאת היא איזשהו סוג של... Uh, השפלה היא מעידה על כזה חוסר שליטה וגם תחושה שאני כאילו חריגה או לא מספיק טובה, ובגלל זה זו מילה שהיא עדיין טעונה אה, בתוכן כואב, ואני לא מצליחה לרוקן אותה מהמשמעות הזאת. אבל אני גם יודעת שהיום המילה הזאת לא נכונה לגביי ולא יכולה להכאיב לי. זאת אומרת, אם פעם זה היה הדבר שהכי הייתי מפחדת שיגידו לי, אז היום זה ממש לא ככה. לא משהו שכיום מאיים עליי בצורה... אה, בצורה יומיומית, זאת אומרת, אני לא חושבת על זה. פעם הייתי חושבת על זה כל הזמן, שכאילו עוד שנייה מישהו... הנה, ברחוב ומישהו יגיד לי את זה, וכאילו אני אצטרך, אה, לא יודעת, להסתתר או להיראות קשוחה עד שאני כאילו אלך הביתה ואתפרק על לא אוכל. שאלה שישית.
1: קרה לך פעם שהסתכלת במראה ואהבת את מה שראית מבחינת משקל
0: גוף? כן, לגמרי, בטח. אחרי כל הרבה שנים של טיפול, יש הרבה ימים, גם היום. שאני מסתכלת uh, על עצמי ואני ממש ממש אוהבת את מה שאני רואה, וזה גם בא בשעות. אני מבינה שזה בעיקר תלוי במה אכלתי באותו יום. אם כאילו היה לי טוב עם האוכל, לא משנה אם אתמול היה לי בולמוס, אז, אז בטח, אני מסתכלת, המ... אני מסתכלת במראה ואני מרגישה ממש טוב עם הגוף שלי, ויש ימים שזה לגמרי קורה. בטח ובטח כשאני, לא יודעת מה, מצטלמת, במוזיקה זה קורה מלא, קליפים, תמונות, אני מסוגלת להסתכל ולראות שאני נראית טוב. שאני אוהבת את איך שאני נראית, שזה כאילו משמח אותי, שאני בחיים לא חלמתי שאני אראה כמו שאני נראית עכשיו, כן? כאילו זה... בתור ילדה זה היה נראה לי כמו דבר שאו בחיים לא יקרה, או אם, אני... אם הוא יקרה זה... זה יהיה כזה מין חלום, פנטזיה, ואז יתגשמו כל חלומותיי בעולם. היום <אח> אני מבינה שזה יותר מורכב, יש ימים טובים, יש ימים פחות טובים, שזה דינמי. שאלה שביעית. ספרי חוויה מצחיקה מטיפול. אני עכשיו נמצאת באיזשהו טיפול שאף פעם לא עשיתי, טיפול קבוצתי באמנות, אה, כחלק מהמכון. האמת שיש שם המון המון רגעים מצחיקים, בכלל יש אווירה ממש ממש טובה בין הבנות, והמון חמימות וסולידריות. על אה, אף שכאילו זה לא משהו שנמשך אחרי זה, זה לא, זה לא בנות שמלוות אותי ביום יום, שזה שונה מהקבוצות של המכורים. יש המון רגעים של צחוק, כולנו מקבלות איזושהי משימה וצריכות לצייר לפי המשימה שקיבלנו, ואז כזה מספרות אחת לשנייה בהנחיה של המדריכה מה ציירנו. ויש המון דברים כיפיים ומצחיקים, ובכלל התחושה הזאת שיש לי אותה פעם ראשונה, שיש לי סולידריות והזדהות גם עם בנות שהן בספקטרום השני לחלוטין של ההפרעות אכילה, שהן אנורקסיות ושהן בכלל מרהיבות את עצמן, ופתאום דווקא איתן הזדהות הכי עמוקה והתכנים הכי דומים, גם תכנים דומים בציור, שזה מאוד מעניין. זהו, אז זה, יש המון המון חוויות כיפיות ומצחיקות בטיפולים. בכלל, לדעתי, המון ניסיון לשמור על הטיפולים מקום שהוא קליל ונעים ולאו דווקא כבד וכזה מדכא. שאלה שמינית, נגיד מתי את מספרת לבן זוג או לדייטים? את חושבת שזה אי פעם גרם למישהו להפסיק
1: לצאת איתך?
0: האמת שאני, כאילו, שוב, זה קצת חוזר לשאלה שעניתי עליה קודם. אני מספרת, בעיקר כשאני מרגישה שהבן אדם השני מסוגל להקשיב שהוא בן שיח ואפשר אה, לדבר איתו בכלילות על הנושא. גיליתי שלא כל אחד יש את השיט שלו. כל כך הרבה אנשים שדיברתי איתם ויש להם אה, מדיכאונות לחס וחלילה מישהו שנפטר במשפחה כשהם היו בגיל צעיר, לטראומה מהצבא. ולכל אחד מביא את השיט שלו, אז השיט שלי זה פשוט עוד דבר. זה לא משהו חמור שאי אפשר לחיות איתו. זה אני מתמודדת איתו ב... ביום-יום שלי, וכל אחד מתמודד איתו ביום-יום שלו. זה לא אמור להשפיע, אני משתדלת מאוד שזה לא ישפיע. וגם כשיש רגעים קשים, אז אני יודעת לטפל בהם. כבר כל כך הרבה שנים אני בטיפול, שאני יודעת למי לפנות כדי לקבל את התמיכה שאני צריכה, וזה לא מה... מהבן זוג. Uh, ברור שאני מקבלת תמיכה מסוימת מהבן זוג, שהיא קיימת כל הזמן, והיא כל הזמן ברקע, ואני יכולה גם לבקש אותה כשאני צריכה, אבל התמיכה המיידית היא בדרך כלל תהיה מהאנשים uh, אחרים, שיכולים להזדהות איתי יותר בקלות, אנשים שעוברים את מה שאני עוברת. ולפעמים זה פשוט גם כתיבה, או לצייר, או לעשות מוזיקה, או לעשות ספורט, או לתת לזה לחלוף, לתחושות הקשות. ולפעמים גם... אין שום, שום דרך להעביר אותן, את התחושות הקשות, וזה פשוט כזה להיות בן, ולהרגיש גרוע. ולדעת שכזה, ביום הבא אני ארגיש יותר טוב, זה בדרך כלל משהו קורה. ולא, לא היה אף פעם מישהו שהפסיק לצאת איתי בגלל ההפרעת אכילה, בגלל שסיפרתי את זה, אבל אה, בלי שום ספק, היו אנשים שהרגשתי שלא מתאים לשתף אותם בזה. כאילו, אם יש אנשים שממש לא ידעו עליי שום, שום דבר בנושא הזה, אפילו לא ברמת הכותרת. כי הרגשתי שזה לא, זה לא משהו שיכול, הבן אדם הזה יכול או צריך להכיל, פשוט זה לא, זה לא, קשר מספיק עמוק ומספיק משמעותי כדי שזה יגיע לשם, ובדרך כלל הקשרים האלה גם נגמרו, זאת אומרת, זה לא משהו שנמשך. מי ששוב, כמו שאמרתי, מי שאמור לדעת, ואמור להיות חלק בזה בתהליך, לגמרי יודע ולוקח חלק. אלה היו כל השאלות. תודה לנועה. ששאלה אותן ושלחה לי אותן מביתה שבבידוד. מקווה שהשאלות ענו לכולן וכולם גם על דברים רלוונטיים שרציתם לשאול. ואם יש לכם עוד דברים לשאול, אז זה הזמן להגיד שאפשר to hit me up בכל הפלטפורמות של הרשתות החברתיות. עדי שחם בפייסבוק, עדי Adi שחם, A-D-I-S-H-A-H-A-M, מיוזיק, מחובר. באינסטגרם, חפשו אותי, תשאלו אותי שאלות, תשלחו לי רעיונות למה מעניין אתכם, אני ממש לשמוע. באמצע של כל פרק אני אשים שיר שרלוונטי בעיניי, ובאופן כללי שמרים למוזיקאיות שאני רוצה להרים להן, בעיקר לנשים, מוזיקאיות שאני אוהבת, שסביבי באינדיה תל אביבי. והשבוע שמתי שיר שנקרא אויב בלתי נראה, מילים של רועי צמח, שלו שיצא. בחודש שעבר. השיר בעיניי מאוד רלוונטי גם לנושא וגם למצב של הקורונה. אני הכנתי אותו, הפקתי אותו וביצעתי אותו, מקווה שאהבתם. תודה שהייתם איתי, תודה שהקשבתם. בשבוע הבא אני ארח את נועה, ברי לייף, היא אשכרה תשב פה מולי, מדהים, אולד סקול. חייבת שוקול דחוף. נתראה פעם הבאה. ביי.
1: חייבת שוקולד דחוף!